0: Eh bien salut tout le monde, on trinque à ce nouveau podcast, ça faisait une semaine déjà sans podcast, c'était pas possible ça les gars. On vous retrouve aujourd'hui avec Manuel et Augustin pour un nouveau sujet. J'avais envie qu'on discute ensemble d'une drogue à laquelle on est tous addicts, c'est le but d'une drogue, hein, vous allez me dire en même temps, les réseaux sociaux. C'est une drogue et les gens s'en rendent pas compte. Moi je vois des gens autour de moi, ils partent en week-end... Toutes les deux secondes, ils ont besoin de partager, ils ont besoin de reconnaissance à travers les réseaux sociaux. Ils, c'est les, le téléphone qui les appelle, c'est pas l'inverse, c'est pas eux qui choisissent quand sortir leur téléphone. Attends,
1: je comprends pas, c'est toujours mon téléphone qui m'appelle, moi. Ben non. Bah, si, quand il sonne.
0: Oui, si tu veux, mais, mais c'est rare c'est qu'il sonne. Son c'est, c'est, c'est ça mon jeu de mots. C'est
1: ça. Ah, d'accord. Voilà. voilà. Jeu de mots. Ok, d'accord, ok. Merci, bon, de Merci Romain. de me Merci. soutenir sur Twitter, s'il vous plaît. Hashtag ne... Takeout. Ne le soutenez pas. pas, non, ne utilisez... l'encouragez
0: pas. Est-ce que, du coup, pour continuer dans le jeu de mots, c'est votre téléphone qui vous appelle très souvent à regarder des notifications, ou est-ce que vous essayez justement de gérer de plus en plus un réel besoin sur les réseaux sociaux sans que ce soit les autres qui vous appellent via des notifications Twitter, Instagram, Facebook hein, On va va parler très large aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans dans plus de spécificités au au niveau des réseaux sociaux.
1: Augustin, je sens que tu grattes de la patte. (rire) Non, non, mais je pensais que tu allais
0: démarrer sur
2: sur le, le fait que les réseaux sociaux sont faits pour ça, pour que tu sois attiré. Mais euh, personnellement...
0: Euh, juste... Les gens sont peut-être pas informés. C'est justement de ça dont j'aimerais ouais, mais... parler aujourd'hui. C'est, c'est essayer d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui les réseaux sociaux lorsque c'est eux qui vous envoient une notification ou est-ce que vous attendez justement d'avoir un réel besoin qui se crée pour aller sur certains réseaux sociaux On va parler principalement de Facebook, Instagram et Twitter. Bah, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Augustin,
1: lui, pour sa pratique personnelle,
0: J'ai très peur de ce relie tu...
1: ses propres besoins avec les besoins des notifications. C'est-à-dire que je crois qu'il n'a que les notifications de Tinder allumées. Alors, j'ai pas c'est, Tinder. C'est une... ouais. j'ai pas t- ah non, je peux le prouver. Vraiment, ouais. j'ai pas Tinder. Bah, j'ai tu pas peux pas... le prouver comment Tu le montres sur le podcast
2: ah, Je le montre. Vous, le... Ça non.
0: s'appelle 4 d'heures C'est un truc pour les catholiques. <rire> <rire> c'est différent. <rire> <Pardon>. Arrête, arrête. <rire> on, ah, là, a dit, on a dit ah, voilà. pas les religions, pas les mamans, pas les vêtements. 4 voilà. enfin, ça, ça fait en
1: dire un truc de chat. <rire> <Quatre>. <rire> pas du tout catholique.
0: <rire> tu cherches ce que tu veux, moi ça ne m'intéresse pas. Bon <rire> Chaque
1: catholique 4-4 d'heure. Il a, il a quand même
0: la notification très sélective, Augustin. Oui, c'est vrai. Ouais, mais au début ce n'était pas vraiment le cas, toi Augustin, quand on a commencé à bosser ensemble, tous les deux, on était submergés par des notifs, Messenger, SMS, les gens qui utilisent WhatsApp aussi alors que tu as les mêmes fonctionnalités sur iMessage ou sur d'autres euh, applications euh, qui sont directement intégrées pour gérer ces SMS, on est appelés partout aujourd'hui et les gens ont du mal à saisir la relation avec nos différents podcasts qu'on a déjà mis en ligne et je vous invite à les suivre avec les, les, les podcasts Takeout où on parle de la gestion du temps, ça vous aide que de pouvoir désactiver des notifications et de choisir votre moment pour accéder à ces réseaux sociaux-là. Moi, j'ai
2: beaucoup désactivé. Je pense Facebook, j'ai zéro notif quasiment, à part les événements, je crois, parce que c'est le seul truc où je, où je surveille un peu. Twitter, zéro notif. Il faut que j'aille dans l'application pour avoir mes notifications, même les messages privés, tout ça. Il n'y a rien du tout.
0: Il euh, y a rien du tout sur. sur mon du coup, là, les gens, ils vont avoir la technique pour nous contacter. En étant sûr qu'on va lire leur... <rire> On est dans la merde, en fait, après ce podcast, les gars. C'est pas faux. C'est Instagram, pas faux. rien du
2: tout, à part les messages privés. C'est le seul truc que, je, que j'ai gardé actif.
1: C'est pourquoi aussi. On sait pourquoi
2: aussi. Et, et, attends, Facebook, Twitter... Non, c'est ça, j'ai très, 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 très très peu de notifs. WhatsApp, SMS et compagnie, ça reste allumé quand même. Il, je ne les ai pas coupés parce que j'ai peu de WhatsApp et SMS et e-message. On n'en a quand même pas énormément. Tu moi, dis je
1: e-message, toi Ouais, je dis le message. J'ai envie de d'accord. le dire. Non, d'accord. Vous êtes... Insultez-moi si vous voulez. Hein, mais bon... Toi, Manuel,
0: t'es organisé comment aujourd'hui
1: sur les réseaux sociaux que... Écoute, C'est difficile à montrer sur le podcast, mais voilà, voilà la gueule de mon iPhone. Ok, il n'y a rien. Ah, y a il un a fond fait fond d'écran Oui, ouais, ouais. il a fait une Léo Donc, d'œuf. Ouais. J'allais rendre hommage à Léo, hein, qui, m'a, qui m'a quand même poussé là-dedans. J'avais déjà une tendance à virer les trucs euh, que je n'aimais pas. Euh... Ça fait
0: plus d'une semaine en plus que tu as ça je vais ah expliquer ça, ça avant fait... pour que
1: les gens se rendent compte, c'est-à-dire ouais. que
2: toutes les
1: applications sont dans un seul dossier. De son téléphone à manuel mmh. Oui, enfin dans plusieurs, parce que j'ai atteint la limite du dossier. Euh, au bout d'un moment, tu ne peux plus en mettre deux. Ah, en fait. Mais je les fous sur le deuxième écran. Et donc quand, quand je déloque mon iPhone, tu as en bas dans le dock les, les, les applis que j'utilise le plus, les quatre applis que j'utilise le plus, mon mail, mon appli Things pour, utiliser, pour euh, ranger mes to doux euh, mes
0: sms et mon téléphone Et donc l'objectif là dessus c'est que aucune application n'a App- la puissance de t'appeler à, à l'utiliser en fait c'est toi qui quand tu voilà. débrouilles ton téléphone tu choisis vers où tu souhaites aller passer du temps exactement en fait
1: le but c'est que c'est c'est vraiment moi qui choisis à qui je donne mon attention donc oui le but de mon iphone c'est que c'est moi qui choisis où est-ce que je passe mon temps en fait. Donc quand j'allume mon iPhone, enfin quand je unlock mon iPhone, il ben, n'y a pas d'app qui appelle mon attention. Je désactive aussi la majorité des, des badges sur les apps, parce que je n'ai pas tellement envie que les apps capturent mon attention. Et je me sers en fait de Spotlight, le moteur de recherche euh, qui, qui est intelligent, parce qu'il y, y a les suggestions Siri, donc tu as les apps que tu utilises le plus souvent qui te sont suggérées. Et sinon, je tape le nom de l'app que j'ai envie de lancer. Donc, c'est moi qui choisis à qui je vais donner mon attention. Ouais,
0: c'est fou. Donc, tu as plusieurs actions. Par contre, là où tu perds pour moi un peu de temps, c'est que tu déverrouilles ton téléphone et ensuite, tu cherches ce dont tu as besoin. Ouais, mais comme Siri est bien fait, en général, il me le suggère. Toi, Augustin, tu n'es pas du tout organisé comme ça. Tu es comme moi. Tu as encore des applications favorites en page Home et ensuite, tu as tes autres applications que tu utilises moins à côté. C'est
2: ça. Mais de plus en plus, je fais spotlight. C'est-à-dire que je suis, en... je suis obligé à faire. Moi, je pas de dossiers, mais j'en ai plein. Ce qui fait que c'est un peu noyé. Donc, je vois moins les notifs pour justement pas être tenté. Moi, mon gros problème, c'est surtout, dès que je vois une notif où je me dis, tiens, je vais aller voir ça, euh, je vais envoyer ça sur Twitter ou sur, euh, ou sur Instagram, j'oublie que je dois aller envoyer un message et je traîne des heures et des heures. C'est ça le gros problème des réseaux sociaux.
0: Alors, avant d'expliquer l'addiction à ces réseaux sociaux et pourquoi, au final, ils nous rendent addicts, moi, de mon côté, pour vous expliquer un peu comment je fonctionne, et pour l'instant, j'ai le même workflow depuis à peu près un an, j'ai désactivé les notifications de partout. Mais quand je vous dis notifications, c'est vraiment tout. Si vous voulez me contacter, vous m'appelez. Et encore là... C'est s'il y a une chance que vous soyez dans mes contacts favoris. Sinon, ça ne sonne même pas. C'est vraiment, euh, les messages ne sont même pas autorisés et autres. Vous êtes directement mis en appel manqué. Je vous recontacte par SMS quand j'ai décidé d'y allouer du temps à ces SMS-là. Ou pas. Ou pas. Et la manière professionnelle que j'ai pour prendre un appel, eh bien, c'est d'organiser une conversation par email. On m'explique son projet ou sa demande. Mais même des potes et autres hein, m'envoient des mails quand c'est des sujets un peu plus professionnels. Je réponds. S'il y a un intérêt jaloux, du coup, un slot à mon agenda, et ça, on en a parlé l'agenda l'agenda ça on en a parlé dans un précédent podcast je vous invite à les réécouter euh, là dessus et ensuite on échange dans un call Google Meet qui n'est même pas du coup un call avec mon numéro de téléphone donc avant déjà d'avoir mon numéro de téléphone il va se passer un moment et puis 06 si vous... <rire> ah bah, tu peux le balancer de toute façon tout va être coupé automatiquement puisqu'en plus de ça j'ai la chance et vous savez que maintenant c'est la starification qui... euh, avec l'opérateur que j'ai euh, j'ai pu le contacter pour du coup bloquer automatiquement plein de numéros de téléphone j'ai des listes que je peux vraiment manager de manière plus personnelle que d'être en galère à se dire comment tu bloques un numéro et autres même si sur la plupart des téléphones iPhone c'est très simple tout comme sur certains Android ça veut dire que tu utilises le mode ne pas déranger pour les appels tout le temps beaucoup ouais euh,
2: ouais, moi j'utilise
1: la fonctionnalité iOS qui dit que si t'es pas dans mon mon adresse book euh, bah, le téléphone ne sonne pas même si la personne appelle deux fois de suite oui, ça, c'est, c'est quand tu es en do not disturb et que tu n'es pas dans les favoris. Là, ça, ça va sonner la deuxième fois. Mais tu as une fonctionnalité qui dit si tu connais pas ce numéro, ça sonne pas.
0: Ah, bah, c'est pas mal ça. Je
1: dois donc, ça, faire. c'est formidable. Et puis, ma messagerie prend pas de messages vocaux. donc.
0: Pourquoi, euh, ça, c'est formidable on, on, aussi. pourquoi on a besoin de prendre toutes ces mesures aujourd'hui Pourquoi les réseaux sociaux nous rendent addicts
1: Il ah, y a deux questions différentes. Pourquoi on a besoin de prendre ces mesures Parce que je pense que les gens commencent à comprendre que le temps n'est pas infini. C'est une denrée rare, le temps. En fait.
0: C'est la seule chose qu'on ne te rembourse pas. Merci. Tu
1: peux, tu peux citer, s'il te plaît Manuel Diaz. Euh... 2018,
0: 2018, je crois.
1: Oh, ouais, je ne sais ouais, plus. À peu près. Euh, donc, euh, il, il faut faire attention au temps que tu alloues. Euh, à quel sujet tu alloues ton temps et à quelle personne tu alloues ton temps c'est, c'est vachement important parce que évidemment tu as des tonnes de gens qui veulent te faire perdre ton temps, on en a parlé dans, de, dans d'autres épisodes mais la capacité à dire non, la capacité à, à refuser des opportunités, à rester focus sur ces sujets etc. Ce qui est intéressant euh, de remarquer vis-à-vis des réseaux sociaux c'est que il euh, y a un vrai travail fait de la part de, des plateformes sociales pour euh, stimuler cette addiction.
2: De garder dans l'application. Ouais,
1: c'est ce qu'on appelle des architectures de design persuasives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu <rire> lances Instagram, On aurait dû une intro de vidéo. <rire> euh, quand, tu, quand tu lances Insta, euh, donc tu vois ton feed, tu vois son, ton feed se réfraîcher, mais il y a un tout petit temps de latence avant que tu vois tes likes. Donc, tu ouvres Instagram, le petit point rouge sous les cœurs ouais. n'apparaît pas immédiatement. Il te laisse te d'abord en... le temps de regarder ton feed. Exactement. Ton feed se refresh, tu commences à, à, à descendre ton feed et après tu vois le petit point rouge apparaître. Et ça, c'est codé dans l'app. C'est, 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 c'est voulu par Insta. Pourquoi Parce qu'on veut que tu consommes, on veut que tu commences à consommer du feed. On sait que les likes, c'est la fonctionnalité de récompense que tu attends. Donc tu vas aller les voir, tu vas regarder qui t'a liké et si tu as commencé à regarder un peu ton feed avant, tu as de fortes chances d'avoir encore envie de le descendre après avoir vu tes likes. Donc, tu vas rester encore plus longtemps. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont ont étudié ça, qui ne sont pas les super copains des des plateformes, quelles qu'elles soient. Là, je parle d'Insta, mais mais ça ça s'applique à à d'autres plateformes. Et après,
0: on viendra au fait du pourquoi ces applications ont besoin de notre temps. C'est oui, bien un sûr, c'est plus sûr. intéressant.
1: Mais il euh, y, y a un, un, un chercheur qui, un, qui s'appelle Ophir Turel, euh, qui est un, un chercheur sur les systèmes d'information en Californie, qui dit que les réseaux sociaux activent dans ton cerveau les circuits de la récompense, les mêmes circuits de la récompense la dopamie, qui sont activés, sports. exactement. Qui, qui sécrète de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense donc, que tu peux euh, sécréter euh, en faisant du sport, donc ça c'est formidable en tombant mais amoureux les, mais c'est les mêmes circuits de la, ré, de la récompense euh, qui, euh, qui sont activés quand tu fumes une clope ou quand tu prends de la drogue Donc, euh, aujourd'hui, il y a une addiction aux réseaux sociaux. Vous voyez que mon titre, il n'est pas si (rire) putaclic. Il y a une addiction aux réseaux sociaux qui est très, très forte. D'ailleurs, il y a d'autres journalistes aux États-Unis qui se posent la question, parce qu'il y a une baisse de la consommation des stupéfiants aux États-Unis chez les teenagers. Et ils sont en train de se poser la question si les réseaux sociaux ne sont pas la méthadone de substitution à la baisse de consommation comme quand
0: un fumeur arrête de fumer, qu'il mange plus ou qu'il y a une autre Exactement. activité qui... Exactement. Et il y a toute
1: une mouvance de chercheurs qui sont en train d'étudier ça pour arriver à faire le lien entre ces sujets. Ils en sont intimement convaincus. Il y a des études, euh, on n'a pas encore assez d'échantillons et de, de, de masse de volume de données pour le démontrer. Mais enfin, ça a l'air d'aller vers ça. C'est-à-dire que les gens euh, ont trouvé une autre forme de drogue qui s'appelle les réseaux sociaux. Mais je crois qu'en France, il y a la même euh, stat
2: avec la cigarette chez les jeunes.
0: C'est-à-dire que les jeunes fument de moins en moins euh, de cigarettes.
1: Et de plus en plus de smartphones.
2: Et de plus en plus de
0: smartphones. Ouais, ça par contre, pour le coup, même de plus en plus jeunes et euh, autres, mais on le voit même. J'avais vu des reportages sur les enfants. Souvent maintenant, les parents. Qui ont déjà les réflexes. De notre génération. Les parents se disent Ah mon gosse, quand je le colle devant l'iPad, il me laisse tranquille. Bah, C'est juste parce que tu as la flemme de jouer avec lui, en fait, fait, d'assouvir ton rôle de parent, excuse-moi. Mais mais là-dessus, il y a un vrai malaise qui est montré par les enfants c'est que l'enfant, il est complètement euh, absorbé par l'écran et il peut rester une demi-heure, 45 minutes euh, à ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. Les images bougent très vite. Ça peut perturber vachement un enfant d'avoir que des écrans. Dis-moi. C'est, c'est terrible. C'est
1: une solution de facilité pour les parents, d'ailleurs. En fait. Pour moi, c'est la renonciation euh, à ton rôle de parent. En fait. ouais, tu, tu, court, hein. tu, tu, tu fous un écran et puis comme ça, tu as la paix pendant un moment. Ce qui est terrible, moi, les images qui me choquent, c'est de voir... Les parents qui vont dans des restaurants avec des jeunes enfants ouais. et qui sortent ah l'iPad ouais. pour pouvoir oui. bouffer tranquille. Ça, j'ai vu. Alors que c'est, c'est Enfin, désolé, c'est, c'est je vais peut-être me faire troller, etc., Mais euh, c'est, c'est l'antithèse du rôle de parent. C'est-à-dire que si tu amènes un enfant avec toi au restaurant, c'est justement pour lui expliquer ce moment, pour le socialiser, pour qu'il apprenne les gestes, pour qu'il apprenne à se comporter euh, différemment de, à la maison, etc., etc. Si il est trop jeune pour ça, bah, l'amène pas, mais le colle pas devant un iPad. Parce que sinon, il a le moment sans la leçon qui va avec. Oh, il a rien. Donc, euh, je suis désolé, mais, mais bon, il y a des gens. Euh, bon, je vais, je vais, je vais. Je pense qu'il y a des gens qui devraient pas avoir le droit de faire des enfants. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Non, mais c'est pas
2: pour rien que les, tous les patrons de Facebook, euh, Twitter et compagnie ont leurs enfants dans des écoles euh, où il y a zéro écran, zéro connectivité, etc. Et puis, il n'y a, un...
0: hein. a, un... a pas un truc qui vous paraît bizarre, quand même. Tous ces CEOs et tous ceux qui ont révolutionné le monde, euh, avec... comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, euh, Steve si Jobs et autres. Steve en premier, Steve Jobs, bien sûr. Euh, ils ont souvent besoin de se retrouver tout seuls, sans technologie. Et la plupart du temps, ces gens-là n'ont pas de téléphone. Vous pouvez me croire ou pas, mais je, vous... je peux vous citer un artiste comme Ed Sheeran. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de téléphone, parce que ça n'a pas de téléphone, ça, ouais, je ne savais pas. Ouais. Bah, en fait, ces gens-là, le fait d'être déconnectés, ils sont de moins en moins euh, inspirés par la même chose qu'ils voient déjà, donc ils peuvent créer euh, sans avoir une envie, sans le faire exprès de copier ou de voir quelque chose qui ouais. les a déjà inspirés. Ça, c'est aussi le conditionnement
1: de l'algorithmie, c'est-à-dire que l'algorithme finit par te placer dans une case euh, on définit ton profil socio-démo, ton âge, ton lieu de vie, les gens que tu fréquentes, la nature de ces gens. Enfin, on sait à peu près tout sur toi euh, jusqu'à ce qui se passe dans ton intimité, quasiment. Et donc, du coup, l'algorithme te suggère des contenus qui sont en affinité avec le segment dans lequel on t'a classé. Donc, au final, tout le monde voit à peu près la même chose. Et ça fait un grand gloubi-boulga, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près exposé à la même chose et donc les, les élans créatifs sont à peu près les mêmes parce que tu es exposé sans arrêt à la même chose. Si tu veux effectivement être plus créatif, il faut sortir la tête de ton écran. Si tu veux brainstormer, eh ben prends une feuille de papier et un stylo et tu verras que les idées vont jaillir de façon différente que si tu essayes de le faire avec un ordi, un iPad euh, ou, ou n'importe quoi de technologique entre les mains parce que l'outil lui-même euh, biaise ta façon de raisonner. C'est mon point de vue. d'ailleurs, nos créatifs, nous, à à l'agence, travaillent beaucoup sur les processus de début de création complètement offline, c'est-à-dire sans outils technologiques.
2: Et euh, là, il y a une une mode qui est en train de de vraiment évoluer, enfin, une mode qui est en train de se créer, c'est les les vacances de digital detox. Il y a deux ou trois agences de voyage maintenant en France qui te proposent de partir en groupe avec des gens que tu ne connais pas
1: pour euh, faire une semaine de Digital Detox. J'adore l'idée. Voilà. C'est de la marge pure. Ouais. C'est-à-dire que tu es capable de payer pour aller à l'autre bout du monde et avoir la garantie d'avoir un wifi un peu correct parce que tu en as besoin. Et en même temps, tu es capable de payer pour ouais. n'avoir aucune connexion. Et Les gens te le vendent plus cher ouais. en fait, en te disant, mais tu vas être hors ligne. C'est euh, c'est, c'est, c'est
0: en même bien temps, bien. ça doit être dur, dur à gérer, hein, suivant le type de personne euh, là-bas. Euh, tu dois avoir à mon avis à faire, à des réactions qui sont limite celles d'un, d'un drogué en manque. Quoi. D'ailleurs, à ce sujet, ah.
1: voilà, euh, j'ai, j'ai réuni... Euh, je suis le seul à un peu travailler dans cette affaire. Il a menti, euh... il a dit qu'il n'avait pas travaillé avant. <rire> j'ai réuni les cinq critères euh, qui sont les cinq symptômes de ton addiction aux réseaux sociaux. OK, okay. On va voir pour vous qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire. Premier critère, l'impossibilité de sortir de chez soi sans son mobile ou de s'en passer. C'est dur, ça est-ce c'est que vrai. tu peux partir de chez toi sans ton mobile Oui.
2: Mais tu as ah oui. une Apple Watch.
0: Non, non sans ton Apple Watch, Non, j'ai, j'ai pas la carte SIM. CIME... Tu peux partir de ah, chez toi tout
1: nu Non. <rire> Moi, oui. J'aime. Non. Oui, Augustin, on sait. Mais, euh... <rire> dans mon
2: châtelain, euh, avec mes 350 non, mètres donc, carrés. ça un château. Ça peut non, <rire> dans un châtelain, c'est une personne. Oui.
0: Ah, pardon. Mais un château et tu es un châtelain. Excusez-moi. Euh, donc, tu peux partir de chez toi sans ton mobile Ouais, et je le fais souvent. Au moins, une fois tous les euh, trois jours. Tous les deux, trois jours, donc, je pars... Tu pars euh... combien de temps 2h30 3h Ah c'est bien, t'es pas
1: trop atteint. Ah, je, je prends la
0: route, je vais me balader ouais, bah... Je vais à Moi des c'est caisses, pas évidemment. souvent,
1: mais ce week-end par exemple je l'ai fait quasiment pendant deux jours de suite. C'est, c'est pas bon. vrai, tu m'as répondu à un SMS ce week-end. Foute-toi de
2: ma gueule.
0: Bra, bra,
1: bra. J'ai essayé de... Ouais, non, ouais. Non. Bon ok, d'accord. Non, ouais. il le le m- a répondu m- à trois m- appels, m- c'est <rire> mort. <Laisse tomber. rire> Deuxième critère.
2: Non mais j'ai mis du temps à répondre à ton SMS. Trois
0: minutes, écoute. J'ai mis trois heures ou quatre heures. J'avais pas de temps quatre heures. Arrête de
1: mentir. Être déconnecté. Donc, se retrouver sans Wi-Fi ou sans réseau devient une véritable torture. Ça, c'est le deuxième symptôme. Non. Non. Moi, c'est le kiff.
2: Quand je suis le week-end à la campagne, c'est-à-dire je suis déconnecté. tu prends la drogue c'est... Non, mais
1: j'adore être sans réseau. Ça
2: fait du bien de te de de dire tiens, je, je, n'ai, je, n'ai je, je n'ai de compte à rendre à personne.
1: Voilà. D'accord. Bon, toi, tu te réfugies dans l'alcool. OK, on a compris. Mais, mais, mais ce euh, pas vrai
0: Romain c'est pas Non, vrai. écoute, euh, non. Je suis pas. Euh, tout dépend des moments dans l'année, évidemment. Tu me mets en plein mois de décembre euh, sans mon téléphone ou sans réseau, c'est pas possible. C'est impossible. Tu mais sais est-ce que tu que t'en tu prends peux une. Par fois. exemple,
1: planifier des vacances à un endroit où tu sais qu'il n'y aura ni Wi-Fi ni réseau, rien. Moi, je suis pas capable de ça, par exemple.
0: Dans mon travail, non, c'est pas possible aujourd'hui. Voilà. Il y a trop de responsabilités pour que je, je ne puisse pas gérer une urgence si besoin. Bah déjà me répondre. Oui, déjà. <rire> non, mais nous sommes une urgence l'un pour l'autre. Euh... Évidemment, Romain, évidemment. Je le
1: laisse tu as une chandelle, s'il te plaît Troisième symptôme, ressentir des vibrations fantômes quand on a la sensation que son mobile vibre ou son Apple Watch
0: vibre. Ouais, ça, oui. c'est horrible. Ouais, j'ai des très sensations souvent.
2: fantômes alors que je n'ai pas mon Apple Watch. Ouais, ça Moi, c'est pareil.
0: Et tu sais, vous savez que je suis... Euh, je commence un peu à vouloir avoir une petite collection de montres et autres et donc souvent, je change de mon Apple Watch, je mets des qu'il montres a, classiques. Il a 12 Apple Watch, en fait. Et c'est ça, euh, sa non, c'est la seule montre connectée que j'ai. Et quand je mets des montres classiques, parfois... J'ai le réflexe de sentir mon téléphone vibrer et je vais regarder ma montre alors que c'est pas <rire> ma, mon Apple Watch quoi, tu vois D'accord, t'es bien atteint. Voilà, bien je ça. suis bien atteint.
1: Donc voilà. Donc ça c'est.
0: Même Siri m'a répondu très bien quand j'ai fait le geste avec de l'Apple Watch à l'instant là. Parfait. C'est le dites le troisième nous à la fin sur Twitter, à combien vous êtes euh, à... Ouais, à combien vous êtes ouais. sur
1: 5 ouais, Sur Hashtag Takeout.
0: Allez. Ok. Quatrième
1: critère avoir la fâcheuse habitude de regarder ses emails, ses messages ou tout simplement ses notifications toutes les 5 minutes. Jamais. Ça c'est ce qu'on appelle le boring time. C'est euh, tu t'emmerdes. Donc oh tu cherches alors, une non. notif ou non. tu vois tu, tu cherches à t'occuper. Non, de moins en moins. Je l'ai beaucoup fait une période de moins en moins. Maintenant non. que j'ai
2: désactivé les notifs.
1: J'adore. Je sais, alors c'est pour ceux qui ne décodent pas encore le Augustin, non. quand ça démarre par non de moins en moins, ça veut dire que ça veut dire oui mais moins souvent qu'avant. Beaucoup. Moins. le nom c'est ça. est trompeur. Non, ah non, mais de moi souvent.
0: Quand moi je suis souvent. au studio et que je commence à avoir un temps blanc, je vais me mettre près du tableau blanc Véleda, puisque c'est l'appareil où on réfléchit beaucoup, on a toutes nos idées, etc. Mais quand je suis à l'extérieur, si je dois m'ennuyer et que je dois regarder mon téléphone, c'est plus sur des notes. Je prends énormément de notes et je vais plus regarder des notes pour les peaufiner, peaufiner des idées que j'ai eues et autres, mais vraiment plus du tout sur les réseaux sociaux.
1: Parfait. Et dernier symptôme, refraîcher son feed d'actualité ou le feed de ses réseaux sociaux de façon frénétique. Non, jamais. Non. non.
0: En fait on n'est plus là dedans puisque maintenant qu'on propose ce contenu là On sait à quel point du coup on peut être addict de l'autre côté de la barrière Et moi je, je suis pour que les réseaux sociaux m'apportent quelque chose de positif De la découverte de contenu à l'autre bout du monde Où j'étais pas forcément informé sans réseaux sociaux avant Je vais plutôt chercher des contenus comme ça Donc je fais aussi très très attention aux abonnements auxquels je suis abonné Et je suis désolé si parmi ceux qui nous écoutent il y a peut-être des gens que j'apprécie beaucoup et que je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je n'aime pas leur contenu, c'est pas grave, j'aime la personne mais j'aime pas le contenu. Je sais que leur contenu ne va pas m'inspirer quelque chose dans la journée et du coup, je ne me sens pas obligé de le suivre. Bah Augustin, tu as une explication. <rire> <Okay>. <rire> <Merci à Romain. rire> il fallait enregistrer en le podcast. Euh, non,
1: mais donc voilà, en récap, il y a donc ces 5 symptômes. Toi tu es à combien Romain
0: Écoute, euh, au global, je dois être à 3/5. sur 5.
1: je suis à 3 et demi. Il n'y a pas de demi, à
0: si de faire demi. avec des demi. <rire> euh, toi, Alors avant j'aurais quatre. été, je maintenant...
2: Je suis à 4, <rire> parce que justement le truc de quand il n'y a pas de réseaux sociaux, ça, moi ça me fait du bien, je suis à 4.
0: Moi je suis à 3, je pense. Je suis à 4. C'est grave quand même. Bon les gars, on va devoir répondre à la fameuse question, pourquoi les réseaux sociaux veulent nous rendre addicts à leur plateforme bah, L'argent, mais c'est très facile. Ouais, mais l'argent, répondre, mais pourtant, Augustin, je ne paye pas quand je vais sur Facebook, je ne paye pas quand je vais sur Twitter, je ne ça... paye pas quand je vais sur Instagram, je ne paye pas quand je vais sur YouTube. Ça tient en une phrase, hein, Romain.
1: If you don't pay for the product, you are the product. Donc euh, Merci Manuel. Voilà.
0: Si tu, si, c'est toi le produit. Comment tu peux expliquer ça aux gens c'est, c'est très simple.
2: Ces plateformes... Ça, elles connaissent tes habitudes, elles connaissent tes goûts, elles connaissent ta façon de faire du shopping, elles connaissent tout.
0: Ouais, mais ça ne change rien. Ma mère, elle connaît tout aussi. Ce n'est pas pour autant qu'elle gagne de l'argent avec ce que, je, ce que je sais de moi. Ouais, mais ta mère, elle ne vend pas ses informations à des marques. Voilà, on y okay. est. Explique-nous ça.
1: C'est très simple. On te donne un service gratuit. Ce service gratuit va te permettre des usages, publier des photos pour Insta, communiquer avec des gens, etc. Enfin, peu importe. euh, La contrepartie à ce service gratuit, c'est qu'on va capturer des données sur toi. Et ces données, on va les commercialiser auprès de marques, soi-disant de façon anonymisée, pour te mettre dans un segment et pour faire en sorte qu'on te pousse de la publicité qui aura un meilleur taux de transformation parce qu'elle est en affinité avec toi. C'est la différence avec la télé. Moi, tu allumes la télé mainstream classique. Moi, je pas d'enfant. Tu me passes de la pub pour les Pampers. C'est complètement con. J'ai aucune chance de voir de la pub pour les Pampers dans mes feeds réseaux sociaux parce que je ne suis pas dans le segment qui a des enfants. Euh, donc, la publicité affinitaire, targetée, a un meilleur impact, etc., etc. C'est pour ça que ces services sont gratuits parce que le but de ces services... C'est de capturer ton attention. Et plus ils ont ton attention, plus ils fabriquent de la donnée sur toi. Plus ils fabriquent de la donnée sur toi, plus ils te connaissent. Plus ils te connaissent, plus tu vaux cher aux yeux des marques qui ont des trucs à te vendre qui correspondent à qui
0: tu es. Donc, plus tu passes de temps, plus tu peux avoir de publicité affichée et plus tu peux rapporter d'argent à la plateforme. Exactement. Voilà, on y est. Je pense que les gens, à partir de là, s'ils n'étaient pas vraiment informés et qu'ils ne se rendaient pas compte d'à quel point ils étaient utilisés, ça serait intéressant d'avoir votre petit feedback une semaine ou deux semaines après ce podcast-là. On lira vos feedbacks, du coup, évidemment, sur Twitter avec le hashtag TechOut. Et maintenant, et sans plus tarder, passons à la chronique d'Augustin.
1: Augustin Augustin Augustin, 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 Augustin
2: Alors, le sujet étant les réseaux sociaux et un peu l'addiction. Euh, j'ai cherché un peu des news, euh, alors c'est surtout sur, c'est surtout sur Facebook, euh, comment euh, ils peuvent... Encore plus nous rendre addicts et encore plus entre guillemets nous surveiller, Big Brother, tout ça, en exagérant un peu. Hein. Mais
0: euh, ça va
2: être rigolo. Okay. Ça va être rigolo. Petite actu dont j'étais pas du tout au courant. Facebook veut lancer son Tinder <rire> qui s'appelle Facebook Dating. n'étais absolument pas au courant. Ça a été lancé en septembre aux États-Unis. Bon, il se trouve que ça marche pas du tout et que c'est un peu un échec parce que il y a une, une étude qui est sortie et je crois plus de 64% genre des Américains sont même pas au courant que c'est sorti. Ils veulent le lancer en Europe. Ils voulaient le lancer là le, le 15 février ou le 14, le jour de la Saint-Valentin. Et finalement, c'est repoussé. Et à votre avis, pourquoi c'est repoussé Parce que le, la Data Protection Commission, là, qui, qui permet aujourd'hui de, de réguler avec les nouvelles lois la RGPD... En français, ça donne, Manuel
1: Ça veut dire qu'il y a une loi européenne de régulation des données qui n'est que européenne qui pose un cadre sur l'utilisation des données des utilisateurs, ce qui est une loi qui n'existe pas dans le reste du monde. Donc elle nous protège Et qui nous protège du fait que les plateformes ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et les sanctions sont très importantes, parce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires global de ces plateformes euh, qu'ils qui risquent en sanctions. Et du coup,
2: Facebook n'a donc pas répondu à toutes les obligations que demande la RGPD, et ils ont décidé finalement de repousser euh, cette sortie de d'application. Je pense que là, c'est le côté positif de la RGPD, parce que j'imagine même pas ce que Facebook peut faire avec, entre guillemets, tes choix euh, féminins, masculins, etc. Ah, sexuelle, ouais, ça ça doit être incroyable. Il y avait un film qui est sorti... il y a Et pour toi, les animaux Et Pour moi, oui, les animaux, oui. Quatre, on en revenait tout à l'heure. Quatre, quatre, Et en fait, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle... Euh... Ah, ça va me revenir. Là, j'ai plein d'idées de blagues, mais je ne vais pas les faire. C'est un film, bon, sur la, c'est un mot en latin, sur la robotique, où en fait, le gars rencontre un robot, et en fait, c'est truqué. C'est, je spoil, hein, mais peu importe, le film est sorti il y a longtemps. Et en fait, le gars a calculé euh, à quoi doit ressembler la femme idéale pour ce mec, parce qu'il a étudié son navigateur euh, web euh, sur ses préférences pornographiques, etc. Et il lui met en face de lui la femme idéale en robot. Et je, voilà, c'est
0: pour oh, moi a... ça... La vie vaut la peine d'être vécue. Ouais, ça fait un peu peur. Ouais. La vie est une fête, la vie est une grande surprise. Je Allez. réagis juste par rapport à Facebook, ouais. mais euh, la monnaie virtuelle qui va le lancer Libra, les gens sont en mode « Ah, trop bien, ça va être décentralisé. Facebook, du jour au lendemain, ça peut devenir la plus grosse banque mondiale avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont.
1: » Ouais c'est... alors attention sur Libra, parce qu'on lit <coughs> n'importe quoi. Facebook est un des acteurs, mais pas le seul. C'est vrai. Euh, On en a parlé
0: dans le, voilà. de la dernière
1: vidéo en YouTube avec de... euh... Voilà.
2: Deuxième actu, c'est sur un achat de start-up fait par oh. Facebook. Ils ont acheté alors, une start-up, ils ont pris des parts dedans, 75%, qui s'appelle Scape Technologies, euh, c'est euh, de la localisation sans GPS. À votre avis, ils font comment C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je mets mon GPS en mode désactivé, si je fais quelque chose, ils peuvent savoir où je suis. Te bornant
1: sur les bornes Wi-Fi ou sur les bornes GPS ou un truc comme ça Avec la
2: fonction vidéo de ton smartphone.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, ah. cette boîte a créé un algorithme.
2: Pas mal. Si tu fais, oh, je prends une photo, je la mets sur Facebook. Facebook calcule des points sur les immeubles. Et en fait, il y a une genre de cartographie 3D qui se fait. Ils se font ⁇ Ah, oh, bah, t'es là wow. Ça, c'est vraiment flippant. Donc, ce n'est pas encore utilisé par Facebook, mais c'est une société qui développe ce, cet algorithme. Ça veut dire qu'en fait, vraiment, tu postes une photo sur Instagram, sur Facebook,
0: ça peut te cartographier où tu es, avec, euh, avec une IA. Alors, moi, il y a un truc que j'aime de plus en plus pour les photos. Les vidéos, c'est être un peu plus compliqué. La mode des appareils photo jetables revient de plus en plus euh, sur... Euh, bah, dans notre quotidien, au final, je vois de plus en plus d'influenceurs, influenceurs excusez moi le mot, créateurs, arriver en soirée autre avec juste des appareils photo jetables. Et ça les fait kiffer d'avoir des souvenirs photos uniquement sur papier à la fin de la soirée plutôt que d'avoir des gigas et des gigas de photos qui servent à rien. Merci okay. d'avoir réagi, c'est excusez-moi. super, je me sens super
2: seul. Merci Romain. Merci Romain. <rire> du coup, évidemment, euh, ce truc là fait un peu peur aux entreprises parce que euh, fait un peu peur aux gens en général et à beaucoup d'associations. Et ce qui est très drôle, c'est comment a réagi Facebook. Et ils ont en fait ils ont pas commenté vraiment euh, cette technologie là en disant euh, ils ont juste dit il nous arrive d'acheter des petites sociétés high-tech. Nous <rire> ne donnons pas à chaque fois des précisions sur nos projets.
0: Super intéressant et eh bien merci Augustin. Les gars, on est d'accord du coup que notre premier conseil à donner c'est désactiver les notifications qui ne vous servent à rien aujourd'hui et essayer de prioriser sur une application principale pour communiquer avec les gens efficacement, plutôt que d'en avoir 20 ouais, différentes. Entre Messenger,
2: WhatsApp, les messages MP, Instagram, beaucoup encore sont sur son Snapchat et
0: tout. Une fonctionnalité aussi à privilégier qui maintenant existe, en tout cas j'en suis certain sous iOS, c'est la limite de temps par application. Je sais que ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant si vous êtes sur iOS, sur Android, je ne sais pas exactement comment on le met en place, mais vous pouvez vous dire que par jour vous allez passer maximum 30 minutes de votre temps sur Instagram, 20 minutes sur Twitter, 10 minutes sur Facebook pour passer moins d'une heure sur les réseaux sociaux et c'est déjà énorme, sachez-le, si vous êtes abonné à des comptes qui ont vraiment d'intérêt pour vous, regardez pendant une heure tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, vous avez déjà largement de quoi absorber en termes d'infos.
1: Et dans iOS, il y a une. Alors, je ne sais pas, Android, je, je, je fréquente pas les maladies contagieuses, mais euh, sur iOS, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Screen Time, euh, qui te permet. Parce que le début pour, ce, pour, 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 pour s'aider soi-même, c'est la prise de conscience. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais cette fonctionnalité te permet de prendre conscience du temps que tu passes dans les apps. Et, et c'est assez ahurissant. Sortez, euh, sortez vos téléphones. Mais je suis allez, imbattable. Moi. Allez dans Screen Time.
0: Oui, mais je suis imbattable. À chaque fois, les gens me le disent, oh là là, tu dois passer un temps de ouf, etc. Alors, on y va. Pas du tout. Alors, screen time, on y est.
1: À l'échelle d'une semaine, d'accord
0: Alors, euh... See all Activity Week, ok, on est bon.
1: Augustin, tu es avec nous Excusez-moi. Vas-y, sors pas... de Tinder.
0: Non, c'est pas Tinder, c'est urgent, euh, c'est...
2: mais c'est pas grave.
1: On peut y aller
0: Allez, euh, Allez-y. Non, c'est non, pas, c'est non, sur le c'est temps vrai.
1: d'écran Voilà. Donc, euh, temps d'écran en français. Donc,
0: le, le daily average, c'est quoi Moi, c'est 3h35.
1: Ok, Augustin 3h40. Ok, je vous nique tous, 2h24.
0: Ça, c'est le temps en moyenne par jour à la semaine, c'est ça Que tu passes sur ton téléphone. Le temps en moyenne par jour à la semaine, ça ne veut rien dire, Romain. Mais non, mais <rire> ça, c'est, ça, c'est le temps que tu passes en moyenne tous les jours sur ton téléphone oui. durant une semaine. Sur, à l'échelle d'une semaine. À l'échelle d'une semaine, ok. Donc moi, c'est 2h24. 3h35 et pour moi. Et dessous, vous avez
1: des catégories. Donc, vous avez réseaux sociaux, productivité et autres. Ouais. Ok, réseaux sociaux
0: Robin. Alors, en réseaux sociaux, en catégorie, je suis à 44 minutes. Ouais. Augustin 51 minutes. Ah oui, moi, 53 minutes. Wow, Manuel, t'es vraiment un, un vrai petit créateur, dis donc. Hein, t'es sur les réseaux sociaux. J'observe les gens. Tu tchattes
1: <rire> <rire> Non, je les regarde, je les regarde. De façon anthropologique, ça est très intéressant. Au
0: niveau des applications, sur Instagram, vous passez combien de temps en moyenne par jour Toi, Instagram, Augustin, c'est combien de temps 35 minutes. Ok, moi 25. Et toi, Manuel 20. 20, ok, pas mal. Mais je pense que vraiment, les gens vont halluciner. Hein. Moi, je vois autour de moi, ils passent en moyenne une heure et demie par jour hein, sur Instagram. C'est catastrophique. Hein. Ok. Et au, tenez, au téléphone, en moyenne tous les jours, ça, c'est super intéressant. Combien de temps on appelle avec notre téléphone en moyenne par jour Moi, je suis table je pense. Mes mais, conversations, mais c'est bonjour, t'as besoin de quoi Ok, au revoir. <rire> c'est vraiment ça. Moi, c'est six minutes par jour en moyenne. Ouais, moi, je vais te le montrer, mais tu vas pas le croire. Ok. Qu'est-ce qui a marqué, Romain Mais non une minute par jour, ouais. Ok. Et toi, Augustin, donc toi t'es encore pire que moi. ne c'est, donc, c'est même minute, pas bonjour ni au revoir. Une
2: minute, je te jure, je suis descendu vachement bas pour le voir. Une. <coughs> minute. Ah okay. c'est cette semaine.
1: Et ce qui est drôle,
0: c'est qu'au moment où je te le montre, il y a quelqu'un qui m'appelle et je ne réponds pas. <rire> <rire> eh ben les gars, je pense que c'était très cool de finir là-dessus. Donnez-nous un petit peu vos stats. J'espère que vous avez aussi joué avec nous euh, sur une note sur cinq euh, aux précédentes anecdotes racontées par Manuel. Les gars, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt dans un prochain. Take out. Salut, tout le monde. Salut. Salut.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen